0: ‫טוב, אנחנו נתחיל מהפסקה, ‫ואמרת, שובו לתוכחתי. <אז> ‫זה דיברנו בסוף השיעור הקודם, ‫אז אני אסביר את זה קצת יותר. ‫אמרת, שובו לתוכחתי, רוצה לומר, ‫כי התורה אומרת לחוטאים ‫שישובו לקיים לשמור התורה. ‫ואף שחטאו, מתחייב להם שישובו. כן, ‫כתוב בפסוק, תשובו לתוכחתי, Uh, הנה הודיע דברי אתכם, אביע רוחית לכם. והכוונה היא שגם כשאדם חטא, החטא שלו uh, לא מהווה תירוץ לזה שלא לא יחזור לקיים את מצוות השם יתברך. אז זה תשובו לתוך עותים. כי התורה אומרת לא חוטאים שישובו לקיים ולשמור התורה, ואף שחתום מתחייב להם שישובו, מפני עדיין uh, עומדת בציוויה. עכשיו פה הוא מוסיף משפט שאנחנו עוד נתבונן בו. כאשר ישובו האחותים אל השם יתברך, מקבלם בתשובה. עד עכשיו הדיבור היה על שיבה לתורה, תשובו לתוכחתי. הנה הודיע דבריי אתכם. ופה מוסיף המהר"ל את האלמנט של ישובו האחותים אל השם יתברך, מקבלם בתשובה, ואנחנו נראה שיש פה נקודת חידוש גדולה מאוד. כי זה שאדם חטא ואחרי זה זונח את דרך החטא, עוזב את החטאים שלו וחוזר לקיים את, מצוותה, את מצוות התורה, הדבר הזה מתחייב מעצם ציוויה של תורה. התורה היא איננה על תנאי שאדם לא יחטא ויעבור על ציוויה, אדרבה. התורה היא תמידית והציוויים שלה הם תמידיים וגם כאשר אדם חטא ועזב את דרך התורה הוא יכול לחזור ולקיים את מצוותיה של התורה, שהרי התורה היא תיקון האדם. אבל יש פה עניין נוסף, והיא השיבה אל השם יתברך, שבשלב זה המהר"ל לא אומר עליו כלום. ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה שיש להם תשובה. עכשיו תשימו לב, לכאורה, אומר המהר"ל, גם אם החוטא במזיד, היינו עשה בזדון, בכוונה, ועבר על דברי תורה בשעת נפש להכעיס, גם אז אומר המהר"ל מתחייב מן התורה שיש להם תשובה. איזה סוג תשובה? אם נפרש מתחייב מן התורה שיש להם תשובה אל השם יתברך והשם מקבל אותם, הדברים הללו נסתרים להדיא ממה שכותב המהר"ל להלן, כמו שעוד מעט נראה. אלא מתחייב מן התורה, כמו שאמר המהר"ל קודם, שהם יכולים לשוב ולקיים מצוותיה של תורה. זאת אומרת, זה שאדם חטא במזיד, נטש את דרך התורה. אפילו חילל שם שמיים, עבר על מצוות השם בהשאת נפש לאחית שאז הוא נעשה מומר או משומד, זה דבר אחד, עדיין התורה קוראת לו, תשוב ותקיים מצוותיה של תורה. מסביר, <מסביר> המהר"ל למה. למה באמת חטאו של האדם, או הבגידה בקיום מצוותיה של תורה, לא מנתק אותו לחלוטין מן התורה? ‫אומר המהר"ל יסוד, ‫היסוד הזה נדבר בקדמונים, ‫הופיע <תכף> בספר העיקרים, <תכף> באקדה ועוד. ‫כי התורה שהיא שכלית לגמרי, ‫ואדם אינו שכלי, רק הוא בעל גוף. ‫ואילו היה אדם בעל שכל לגמרי ‫וחטא, אין התשובה מועילה לו, ‫כי התשובה בשביל שיאמר חטאתי ‫והוא מתחרט על מעשיו, ‫והחרטה שייך לאדם במה ‫שאין כל מעשר שכליים. וכך לא היה שייך תשובה כלל אם היה אדם שכלי, אבל מפני שהאדם אינו שכלי גמור, תשובה וחרטה שייך בו, ולכך התורה השכלית קוראת לאדם שישוב. פה בהערות הוא מצטט את דברי המר"ל בגבורות ה' אני אקרא לכם את זה, התשובה שייכת לאדם בשביל שמעשה החטא בא מן האדם, אשר בעל שינוי ותמורה ולכן אין מעשיו החטאים שלו נחשבים מעשים גמורים. כי המעשה נחשב לפי העושה, והעושה הוא בעל גוף, בעל שינוי ותמורה. ולכך אף המעשה שלו אינו מעשה גמור, ולכך יכול לשנות מעשה בתשובה ונחשב המעשה כלא היה מעולם. הרעיון שמונח פה ביסודם של דברים. העניין הוא כך, האדם הוא יצור מורכב. יצור מורכב ממהוויים, שאיפות, רצונות, שכל, תאוות גוף. ועוד מערכת שלמה של עניינים, חילקו אותו הקדמונים לשלושה, מושכל, מותבע ומורגש, או מורגש או מותבע, תלוי את מי אתה קורא. כל פנים יש לו את ההיבטים השכליים שבהם הוא בוחן את העולם, יש בו את ההיבטים הרגשיים שלו, שבהם הוא מתייחס לעולם, אהבה, שנאה, קנאה, כבוד וכיוצא בדברים הללו, ויש את העניינים התאווניים, כמו שדיברנו בפעם הקודמת על הבחינה של כסילים, ליצים ופתאים. והאדם הוא המכלול השלם שכולל את כל הדברים הללו, וכל אחד ואחד הם בלולים במינון ביחס שבין שלושת הדברים הללו, אצל כל אחד לפי מה שהוא אדם. כאשר אדם עושה מעשה, המעשה שלו שנעשה, כל פנים, מעשה חטא שהוא עושה, מפני שנתלבשה בו רוח שטות, כמו שאומרת הגמור בסוטה בה, hey, אין, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. רוח השטות הזאת מפעילה את כל המנגנון שלו, את המנגנון השכלי, הרגשי, הטבעי שלו, ומניעה את האדם לממש את מאווייו, מפני שזה הדבר היחיד עומד מול עיניו. זה, ש... זה מה שהוא חייב להשיג, הוא רוצה את זה. זה בלי להיכנס לשאלת הדחיית סיפוק, סיפוק צרכים וכל מיני דברים כאלה, רוח השטות מציירת לו עולם שהוא איננו כאן, עולם דמיוני. או כמו שהרמב״ם במורה ייסד את כל המושג יצר הר על כוח הדמיון, הדמיון הוא היצר הרע שבאדם שמסיט אותו מלעמוד מול האמת כפי שהיא. ולכן האדם חוטא. אז כאשר אדם חוטא, האם המעשה שלו הוא מעשה שכלי גמור? או שבלולים במעשה הזה אוסף של שיקולים שבהם האדם נפעל ולא הוא זה הפועל. המערב טוען שהאדם נפעל מן העולם. הנפעל מן העולם הוא מבחינת עבד, הוא מבחינת חומר שהעולם פועל בו את צורתו. הוא פועל בו את מה שהוא פועל, והאדם מתפעל מן העולם. ולכן בתור שכזה המעשה שלו לא מאפיין את האדם שבאדם. אלא מאפיין את המאוויים הבהמיים שקיימים באדם. לא, ולכן המעשה הזה הוא לא מעשה גמור, כי מעשה גמור זה רק מעשה שבא מתוך החלטה ותבונה, מתוך התבירור המציאות אשר לפניו ועשייתה בכוונה ובמזיד. גם כאשר היא נעשית במזיד, הזדון הזה הוא זדון שבא מכוח דמיון. ולכן טוען המהר"ל כמו שטענו לפניו, החטא הוא לא מעשה גמור. הוא לא מעשה שבא מצד האדם בבחינתו השכלית, אלא מצד האדם בבחינתו השלמה, באשר כלולים בו מאוויים, רצונות, יצר הרע ושאר עניינים הבלולים בפסיכוזה זאת הקרויה אדם. זה יכול להיות כל מעשה, לאו דווקא. וזה יכול להיות כל מעשה. ויש אדם שעובר עבירה לבית אבון. למרות שהיא עבירה חמורה מאוד, אף על פי כן היא לתיאבון. תאבל הדבר הזה בגלל כוח דמיונו שהטעה אותו והסתה אותו מדרך הישר. איש כי תסתה אשתו, אל תקריא תסתה אלא תשתה, לשון שטות. כמו שכתוב, נחל השיטים. לשון שיטים, לשון שטות. זה חט בעל פה עור. כל פנים, זה מה שאומר המהר"ל פה. התורה היא שכלית טהורה, דהיינו התורה היא התלבשות הרצון האלוקי באופן שהאדם יכול לדבוק בדבר האל יתברך, אלא שהוא מתורגם בשפה שבני אדם יכולים להבין אותה, ובזה נעשה אדם דבוק בשם על ידי פריצת האינסופי אל הסופי בדבר האל. זה האדם המקיים את המצוות דבק בדבר השם. לכן התורה נקראת שכלית גמורה. אלא שיש לה מבוא בטבעי, כלשון הרמב״ם, במורה, בב״מ. אבל כאשר אדם חוטא, נוטה מן התורה, הוא לא פועל פה כיצור שכלי גמור. זה מה שאומר המהר"ל. אילו האדם היה בעל שכל לגמרי, והמעשה שלו לא היה מונה מכוח מאוויים, רצונות וכיוצא בדברים האלה, אלא מעשה שנעשה רק מבחינת שכל, אז לא הייתה לו לא תשובה. כן, מה יש לו להתחרט? כל הנתונים עומדים לפניו, הבחירה היא ברורה, אין שום שיקול חוץ מזה מה... שהוא תעב או רוצה את הרע באשר הוא רע. ואז תשובה לא הייתה מועילה לו. אילן תשוב, הרי אתה מחזיק באידיאולוגיה שלך כמו שהייתה, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים על מאן דחטא המינות. כיוון דאביק באמית, כן, דיברנו על זה בזמנו, בהגדה של רבי אלעזר בן דורדאיה, ואני לא אחזור על זה עוד פעם. זאת אומרת, לא נאריך בזה כאן, אצל המערל זה מופיע בכלל בפרק ח', אבל זה הרעיון בקצרה. כי התשובה בשביל שיאמר חטאתי, מה זאת אומרת התשובה בשביל שיאמר חטאתי, עיקרה של התשובה בשלב זה מעביד את המערל את התשובה עיקרה לחרטה. אני לא הייתי במלוא תודעתי בשעה שחטאתי. נרדפתי, נפעלתי על ידי כוחות העולמים, על ידי תרי סרסורי דעבירה, ליבה ואינה, ולא פעלתי משיקול דעת אלא מכוח דמיון וכיוצא ודברים הללו. כל הדברים הללו כלולים בווידוי שהאדם עומד ואומר, חטאתי, עביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. מעין מה שקורה בחרטה על נדר, אילו הייתי יודע את כל הנתונים. בשעת הנדר לא הייתי נודר הנדר, אילו היו כל שיקולי הדעת עומדים בפניי בשעת החטא בבהירות ובברירות והייתי רואה את האמת כפי שהיא, לא הייתי רוטא. אבל משום שנתערפלה תודעתי ונתמלאה בכל מיני הזיות ודברים מעין אלה אשר על כן חטאתי, זה בעצם החרטה כמו חרטת נדר. והחרטה שייכת לאדם במה שאין כל מעשיו שכליים, וזה מה שאומר המהר"ל, כמו שקראתי קודם לכם בגבורות, תשובה שייכת לאדם בשביל המעשי חד מן האדם, מה מאפיין את האדם שהוא בעל שינויים תמורה. אין הוא לא נמצא במצב אחד שהוא נקרא המצב השכלי, שהוא מתמיד באשר הוא. והחרטה שייכת לאדם במה שאין כל מעשיו שכליים, ולכן לא היה שייך תשובה אל האדם על זה שהוא עשה את המעשים הללו, לכן הוא יכול לשוב ולקיים את מצוותיה של תורה מכאן ואילך, כאשר החרטה הזאת מנתקת אותו מהבחינה שהלבישה אותו בשעה שהוא עשה את אותו חטא. כמו החרטה בין עדרים, שזה לא דבר אחד, אלא זה אה, ביטול עמדת האדם שהיה בו קודם לכן. כן, יש על זה גמרא. הוא הסרה והוא שרתה. זאת אומרת, הגמרא דנה, האם, איפה מצאנו מצר, הגמרא בסוף גיטים, בקיצור, בפרק המגרש, שם כאשר נכנסו ארבע רבנים, ארבע חכמים, לדחות את דברי רבי אליעזר. אני שלומד דף יו"ם, וזה נמצא בדף פ"ב, פ"ג עמוד ב. אז הגמרא שמה מעלה את עמדתו של רב, רב שמעון בן אלעזר שדחה את דברי רבי, אל עזר, רבי אליעזר בטענה אחרת והטענה איפה מצינו אדם שאחד אוסר והשני מתיר. אומר הגמרא מה הבעיה? יש לנו נדר, נדר היה אדם אוסר והחכם מתיר. אמרת הגמרא מה אתה מביא רעי מנדר? אז שם זה מדיני חרטה. מה <עבש> הפשט? <עבש> החכם כל עצמו לא בא, הוא לא המתיר, אלא החכם חושף את עומק התודעה האמיתית שהייתה לנודר, שבשעת נדר הוא היה מעורפל חושים ולא היה מודע למלוא משמעות הנדר שלו, ואילו היה יודע את משמעות הנדר במלוא עוצמתה, הוא לא היה נודר, בבחינת האדם בשבועי פרת לאנוס, כמו שאומרת הגמרא בשבועי בכפיו, זאת אומרת, כאשר הוא נודר הוא לא ער לכל תוצאותיו. לכן החרטה עוקרת את הדבר מעיקרו, כמו שמסילת ישרים מביא את זה בפרק ד' בדברים מפורסמים. על כל פנים, אם נחזור לעניין הזה, זה הרעיון הגנוז פה, ביסודה של החרטה, מאפשרת לו לאדם לחזור לעמדה שהייתה קודם החטא, ולכן הוא יכול להמשיך לקיים את מצוותיה של תורה. בשלב זה אין לנו דיון על זה שהקדוש ברוך הוא מקבלו בתשובה, אלא החרטה הזאת מתחייבת מדיני תורה עצמה. עכשיו, איך היא משכחת לאדם שהוא חוטא חטא שכלי? זה השלב הבא במערג. לכן התורה השכלית קוראת לחוטאים שישובו. שימו לב, התורה השכלית קוראת לחוטאים שישובו. לא הקדוש ברוך התורה. וכיוון והד... שהדבר הזה מתחייב מן התורה, אז יוצא שבעיקר מצוותיה של תורה מונחת, האפשרות שאדם יחטא. תדעו לכם שזה כך, שהרי התורה אומרת לו תגנוב. עכשיו אם מיתה שהתורה סברה שהאחי שאדם גנב פעם אחת הוא כבר לא הוא, דהיינו הוא איננו ראוי לקיום, הוא צריך להישמד, הוא פטור מדיניה של תורה, זה שכל עוד לא תעשה שבתורה מוציא מי שעבר עליה, אין לו עכשיו המשך חיים. אבל כיוון שהתורה מכירה בחולשותיו של האדם יודעת שאין מצווין לא תגנוב אלא אל למי שעלול אל הגניבה, לא תרצח אלא למי שעלול להרציחה, לא תאכל על אדם וכיוצא בזה למי שעלול אל אותם מעשים. אז מונח ביסודה של האזהרה הזאת, האפשרות להתחרט עליה ולחזור, להימנע ממנה. לכן התשובה השכלית, התשובה החרטתית הזאת, מתחייבת מן התורה. עד כאן המהלך הפשוט של המהר"ל, בהמשך נראה שהוא מפליג בהרבה יותר עומק, אבל זה העניין הבסיסי, זה עמדת הקדמונים, השיטה הקלאסית של התשובה הפשוטה. או כמו שנקרא אצל הרב קוק התשובה הטבעית, הדברים הללו הם הדברים הבסיסיים. אומר המהר"ל, ואיך היא משכחת לה מישהו שהוא עובר עבירה שכלית? שהרי אם לא משכחת לה עבירה שכלית, מה טעם לדבר על זה שאילו היה אדם עובר עבירה שכלית לא הייתה לו תשובה? אם אין נחיתים זה כזה, מה טעם לדבר על זה? אומר המהר"ל, משכחת לה ועוד איך? והרי היא לפניכם, אם לא שם בתשובה אחרי שיודע שחטא והיה לו לשום ממי זה מורה שחטא שלו מצד השכל. לא מצד שאינו שכלי גמור. ואז מתחייב מן התורה השכלית דבר זה, אין מה בסוף הפסוק, סוף הפרק 1 במשלי. אב ירן קרעתי ותמהן ונטיתי ידי ואין מקשיב ותפרו כל עצתי ותוכחתי לא הביתם. אז יקראו נני ולא אענה, ישחרו נני ולא ימצאו נני. זאת אומרת, אחרי שאדם חטא, באים ואומרים לו, אדוני, חטאת, מוכיחים אותו, והוא מתבצר בעמדתו. פה אי אפשר להגיד שהתבצרות בעמדתו נובעת ממעשה שהוא לא גמור. מפני שכעת הוא נותן פרשנות מחודשת למה שהוא עשה בשעת... בשעה שלבשה של אותו רוח שטות. אם הוא לא מתחרט על המעשה, אלא מצדיק את המעשה, מתרים בו, הוא אומר בשום אופן לא, אני מחזיק בזה. ב, איך, על משמרתי אעמודה, כך אומר הנביא חבקוק, אבל להבדיל, הוא אומר על משמרתי אעמודה, כמאז כן אתה, אני מחזיק בעוונותיי. ניגע בהם, בבחינת מה שכתוב פוקד נבון אבות על בנים אומר אונקלוס, מחזיקים מעשה אבותיהם בידיהם. זאת אומרת, זה הפך להיות עכשיו, ההתבוננות שלו על העבר, היא איננה העיסוק בחטא, אלא ההערכה של מעשה בעבר שהוא מחזיק בהם. לא מדובר עכשיו על פעולה שהוא פועל, אלא תודעה, באיזה אופן אתה מתייחס לחטאים שלך. אז הואיל והתורה או החוכמה קוראת, יען קראתי ואתם היינו התורה קוראת אליו תשוב. הוא אומר לא, אני לא שם. שואלים אותו למה אתה לא שם? הוא אומר, לא חושב שיש שום בעיה במה שעשיתי. לא, זה בלבד שאין בעיה, אלא חטאתי ואחטא עוד. כמו שכתוב על האדם הראשון, כן? אכלתי באוכל, עוד כך נמצא במדרש. אשר על כן, אז ההתייחסות שלו לחטא שלו מקבלת פנים חדשות. מישהי התבוננות רטרוספקטיבית על מה שהוא עשה. היא לא האדם הנתון בתוך אה, אה, רוח שטות, אלא האדם המתבונן על עברו, על רוח השטות שלו ומצדיק אותה. נותן לה קיום. באופן כזה החטא שלו הופך להיות חטא של מזיד. עכשיו מי שיקרא רבי יונה בהתחלה, רבי יונה חוזר שונה ומשלש כמה וכמה פעמים ברעת המתאחר מן התשובה. כבר בהתחלה סימן לאות ב', אות ג', וכך הלאה בשאר העיקריים, כאשר אדם לא ממהר לשוב, גם בשאר ב', חוזר על הדברים האלה כמה וכמה פעמים, מפני שלא שהאו... הש... שהוא שונה בחטא, שהיא פועל יוצא מזה שלא חזר בתשובה, היא הנקודה המרכזית, אלא העובדה שאחרי שהוא יודע שהוא חטא, הוא לא מעוניין לשוב. הדבר הזה הופך את החטא שלו להיות בעליו, ההתייחסות שלו אל החטא שלו היא זו שבכוחה הוא יידון כמזיד ולא כשוטק. וזה הדבר החמור, זו טענת המהר"ל פה. אומר המהר"ל הוא במדרש, עכשיו תראו איך הוא מדגים את זה נפלאות, או במדרש אמר רבי יוחנן, כתוב בפסוק כי אני הכבדתי את ליבו, כתוב בו על פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. אני הכבדת את ליבו, מה הוא יכול לעשות? חומר ביד היוצר, אז איך הוא נענש? שואל רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, מכאן פתחון פה לומר לו, לא הייתה ממנו שיעשה תשובה. אני רציתי לעשות תשובה, אומר פרעה, אבל בוא נשאל אותו, לא, אתה אכפת את ליבי, מה יכולתי לעשות? שאלה פורסמת, כן? אמר לו רבי שמעון בן לקיש, יסתם פיהם של רשוי, פתחון פל למינים, כך אומר רבי יוחנן, כתוב כאן במדרש, כתוב פתרון פן למינים, אומר ייסתם פיהם של מינים. תות לו לא טיינים, למה לא? אלא אם לליצים הוא יליץ, כתוב בפסוק בספר משנה, אם לליצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חם. לץ, שכל מה שאתה אומר לו, כל מה שאתה מטרה בו, הוא הופך את זה לליצות. כמו לץ, יאיר, זה שמו עושה בעברת זדון, מגן משוח בשמן המפורסם של בעלי המוסר, דהיינו שום דבר לא חודר. כל דבר שאתה אומר לו, כל הסבר שאתה אומר, לא, מוצא את נקודת התורפה ועושה מזה צחוק, זה אף פעם לא, אי, אי אפשר לגרוע בו, מוגן. אדם כזה לצ' עם לליצים, הוא יליץ, זה קדוש ברוך הוא משיב לו כגמולו, מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא מתרה בו באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית ולא חוזר בו, נועל ליבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כך פרעה הרשע, כיוון שהשגיח הקדוש ברוך הוא חמש פעמים, לא השגיח על דבריו, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הקשית רבך והכבדת את ליבך, הריני מוסיף לך טומאן טומאתך וכל זה כאשר התרה בו לשוב ולושב, אז החטא נחשב מצד שכלו, ושוב אין תשובה לדבר הזה, ולכך אמר אז יקראו ניני ולא אענה, כי כאשר מתרא השם יתברך באדם שישוב ולא שב, הקדוש ברוך הוא נועל לפניו פתח תשובה אחר כך. עכשיו אין הכוונה שקדוש מתערב בליבו של האדם, הוא מקנה בו דעות אחרות, הוא פועל בו כאילו היה איזה יצוא שאתה יכול לתכנת אותו איך שאתה רוצה. אלא ההתראה עצמה, יש לה שני פנים. ההתראה היא אזהרה לאדם. עכשיו, היא מעמידה בפני האדם שתי אפשרויות. לקבל את ההתראה, כמו שאומרת הגמורר, מסכת סנהדים בגדרי קבלת ההתראה, והרמב"ם פוסק את זה מלחוץ סנהדרים, לומר, או מתרים בפרוש ואל תעשה, כי אם תעשה את הדבר הזה תתחהה מיתת בית ואז אם הוא אומר, יודע אני ואף על פי כן אני עושה, שזה בגדר התיר עצמו למיטה, מקרה כזה, זה צד אחד, זאת אומרת, זו התרסה שאין כדוגמתה. האפשרות השנייה להרכין את ראשו, להיכנע <מח> לפני ההתראה הזאת. אם הרכין את ראשו ושתק, לא הורגים אותו. משעל כל פנים, יש פה איזושהי צד קבלה של ההתראה. אם אחרי זה הוא יחזור וישנה בחטא כמה פעמים, אז הוא יידון על זה שהוא שנה בחטא. אבל כל פנים, מי שמתריס כנגד ההתראה, ההתראה בוודאי ובוודאי הוא המזיד. עכשיו כתוב, בסוף ספר דברי הימים, כאשר הקדוש ברוך הוא שלח להם נביאים, אני פה דבר, אני כתוב ככה, הקדוש ברוך הוא שלח להם נביאים להורות אותם דרך התשובה וכתוב כך וישלח אדוני אלוהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח כחמל על עמו ועל מעונו והיו מלאיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתים בנביאיו הדלות חמת אדוני בעמו עד לעין מרפא. זאת אומרת, יתרו בהם, חזו, שנו ושלשו, מה הם עשו? העלימו אותם, ביזו אותם, לעגו להם. הביא לנביא, משוגע איש הרוח, כך מופיע בהושע. ואתה יוצא בדברים האלה. ההתנהגות הזאת, כאשר מתרים בך, הצד הזה, שאתה החלטת לא לקבל את דבריו, אתה הופך להיות המתנגד היותר גדול שלו, זה עצמו נועל בפניך את דרכי התשובה. זאת אומרת, כאשר האדם מחליט לא לקבל את דברי המטרע בו, אז הוא מעמיד חומה בצורה כנגדו, שהיא עצמה הטומאה שהוא מוסיף על טומאתו. היא עצמה נעילה של האדם מדרכי התשובה. נמצא שההתראה עצמה היא סיבה לנעילת דרכי התשובה, באופן פרדוקסלי. זה הטבע האנושי, שהקדוש ברוך הוא מתרא בפרעה פעם אחר פעם, כל התראה מביאה את פרעה להינעל יותר. כי אם הוא לא מקבל את ההתראה הזאת, הוא ננעל. אם הוא מקבל את ההתראה הזאת, אז יש לו סיכוי לחזור בו. לא בהכרח לחזור בו, אבל יש לו סיכוי לחזור בו. מלבד האופן שבו משה פעל, שהרי משה התרא בו, הביא עליו את המכה, הסיר את המכה לפני שביקש ממנו לשלח את עם ישראל. כי משה רבינו היה מעוניין שפרעה ימשיך לסבול את המכות, כן? למען שיטי אותותי לבקרבו. אבל מבחינת המדרש בשלב הזה, ההתראה היא עצמה אם כן הוספת הטומאת בהנחה שהוא יכביד את ליבו. ככה זה עובד. וזה בעצם העמדה השכלית שהמהר"ל אומר. כשאדם שומע תוכחת ולא חוזר בו, הוא מוסיף תומעת ומתבצר בעמדה שלו עד שזאת הופכת להיות העמדה היחידה. ואז אין לו תשובה. זה נקרא נועל, נועל דרך התשובה. ובמדרש, פה עכשיו המהר"ן מגיע למדרש ירושלמיה המפורסם בפרק ב' במכות. מדרש מפורסם מאוד, דיברנו עליו שנה שעברה, נכון? כמה פעמים דיברנו על המדרש הזה באופנים אלו ואחרים. המדרש הזה, המהר"ל מנתח אותו בכמה, דרג, בכמה רמות, מדרש עמוק. כתוב שאלו, לחוטה, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. אמרה החטאים תרדף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה אבי ה' והתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו. אמר יעשה תשובה ויתכפר, אתה עוד הכתיב טוב וישר השם על כן יורח אתאים בדרך. למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר. למה הוא ישר? בשביל שהוא טוב. עד כאן. במדרש הזה בא לבאר כי אם שהאמת הוא שמצד השכל אין ראוי שיהיה לך אותה תשובה. מכל מקום יש לאדם תשובה אף כי נפלאתי בעינינו. עכשיו המשפט הזה על פניו סותר את כל מה שהוא אמר עד עכשיו. לצורך העניין נחזור למשפט שהוא אמר רוצה לומר התורה אומרת לחוטאים שישובו לקיים ולשמור התורה אף שחתום מתחייב להם שישובו או כמו שהוא פותח בתחילת הפרק חוכמות בחוץ תרונה וכולי וכולי כלומר שמתחייב דבר זה מן החוכמה של תורה על כל בני אדם מהו הדבר שמתחייב תשובו לתוכחתי, אבי עליכם, אורכי הודיע דבריי אתכם. אז לכאורה, איך הדברים הללו מתיישבים זה עם זה? שאלו לחוכמה חותם מה עונשו, כך, שאלו לה, לכולם חותם מה עונשו, זה מה ששאלו, אז התשובה הייתה, יש להם עונש. שאלו לקדוש ברוך הוא, חותם מה עונשו, אומר הקדוש ברוך הוא, יעשה תשובה ויתכפר. זאת אומרת, פה התשובה שמדובר עליה, ושאלו לקדוש ברוך הוא חותם מעונשו, היא אחרת לחלוטין מהתשובה שדובר עליה עד כה. עד כה היה, תשובו לתוכחתי, לא תתחרטו, תעשו תשובה. תתחרטו על זה שהלכתם בדרך החטא, ותחזרו, קיימת מצוות התורה. פה יש עניין אחר. יעשה תשובה ויתכפר. עכשיו זה מה שאמר, ילך ויסביר, זה שיבה אל השם יתברך. למער"ל יש מהלך עמוק בהבנת שיבה אל השם יתברך, שהוא מושתת על יסודות קבליים, כאשר בתמצית שבתמצית, הגישה הזאת פותחה יותר אצל האדמו"רים, אצל האדמו"ר הזקן ועוד במהלכים היותר מתקדמים באיגרת התשובה, אצל שאר הספרות החסידית. הרעיון ביסודו של דבר שהאדם הוא עלול מן השם יתברך והתשובה שלו היא שיבה אל השם יתברך. האדם כל עוד הוא מעמיד את עצמו כאדם נבדל מן השם, בעל תודעה עצמית, בעל אגו, בעל שאיפות, מחשבות וכל העניינים הללו, באשר הוא אדם עם רצון עצמי, <coughs> <coughs> מנותק מן השם. החוטא ששב בתשובה מתחרט על כל הווייתו באשר היא. וחוזר אל השם יתברך, רוצה להיות ממוזג, לחזור אל ההוויה האלוקית להיות מודרך רק על ידי השם. מה שאצל המהר"ל עופר להיות בעל פשיטות גמורה, מידת הענווה שהוא בעצם מאבד את הכלי באשר הוא הכלי. הוא היה הכלי שהכיל תוכן שאין בו ממש, ועכשיו הוא רוצה להיות כלי קיבול לקיום רצונו של השם יתברך. הוא חוזר אל השם יתברך, לא משנה מאיפה הוא היה, לא משנה מה הוא עשה, התריס, היה מזיד, היה מומר, היה התנצר, לא, לא חשוב. באשר הוא אדם, הוא יכול לחזור אל השם יתברך שהוא צור חוצבו, שהרי נפשו בא מתחת כיסא העקבות ולשם הוא חוזר. זה העניין הגדול בתשובה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לקבלו. אז זאת התשובה הוא מדבר עכשיו. בניגוד למה שדיברנו עד עכשיו, שזאת הייתה תשובת החרטה, מה שקראנו, התשובה הטבעית, כפי שמתחייבת מן החוכמה, התשובה כזאת אינה מתחייבת מכלום. היא בנויה אך ורק על ההנחה שכל העולם כולו עלול מן השם יתברך, והוא כולו שב ותלוי בהוויה האלוקית. בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מהווה מחיי ומקיים אותו, משפיע את אלוקותו בעולם. בצורה נעלמת משהו, הוא מחיה ומקיים אותה, הוא מחיה ומקיים את האדם ואת חטאו, כמו שהעריך בזה בתומר דבורה בהתחלה. ולכן האדם שמגיע לתודעה הזאת ונוטש את הכלי העצמי שהוא יצר, שהיא הזהות העצמית שלו, וחוזר להיות מזוהה עם הרצון האלוהי לגמרי, שזה בנוי על שברון, ש... שברון לב, נשבר ונדכה. שזה שברון כל מה שהיה עד עכשיו, שבירת הכלי, שזה הוא הוא, אז האדם חוזר אל השם יתברך והשם יתברך מקבלו. ואין חשבון בכלל מה הוא עשה, האדם הוא לא שק של, של מעשים, אוסף מעשים, זה לא האדם. האדם הוא חלק אלוה ממה שנשלח לעולם לעשות איזושהי שליחות. וכאשר הוא חוזר אל השם יתברך, מסלק את ה... זהות העצמית שלו, שהוא בנה כנגד השם ידברך, זאת תשובה שלמה של האדם. זה, זה מה שיעלה פה בהמשך כמו שתכף נראה. עכשיו נראה איך הוא בונה את הדברים הללו דבר דבר. במדרש זה בא לבאר חוקים שהאמת הוא שמצד השכל ראוי שיהיה לחוטא, אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה, כי הרי נקודת המוצא שאלו מה עונשו, חוטא <חותם> מה עונשו, <on show?"> זה השאלה. שאלו הדרגות שונות שתרם מדבר עליהן, מה עונשו, אבל ההנחה היא חוטא חייב להיות לו עונש. למה? מפני שהוא עבר על הציווי האלוהי, הוא עבר על מה שהוא היה מחויב לעשות. כי אם לא היה לו עונש, אין משמעות לציווי. שהרי יסוד גדול הוא השכר והעונש הוא מיסודות האמונה. אחרת אין טעם לצוות. מה, מה פתאום? אמנם ראוי לו לאדם לא לעשות מפני העונש, כי זה נקרא, נקרא יראת חטא, היא מדרגה נמוכה, יראת uh, העונש, זה מדרגה נמוכה, אף על פי כן חייב, חייב להיות עונש, כי החוטא באשר הוא חטא הוא פוגע בכבוד שמיים. צריך להיות לו עונש ברמות שונות, לא שאלו לחוטא, שאלו לחוכמה, שאלו לנבואה, שאלו לתורה. כולם, נקודת המוצא שלהם, יש לו עונש. העונש הזה יכול להיות או ביטולו של החוטא, מפני שאין לו זכות קיום באשר הוא חטא, או שהעונש הזה יהיה איזשהו עניין שהוא צריך לתקן, אם עונש חינוכי מה שקרוב, דבר כזה שבואו חוטא מהעונשו, אין לו עונש, חוטא, ישוב <חוטה> 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 אליי. זה שינוי קונספטואלי. לחלוטין. זאת אומרת, המקשן, הנה החנכה אחת, הקדוש ברוך הוא חידש חידוש שלא עלה על דעת המקשן. זאת הנקודה המעניינת, לכן התשובה היא חידוש. אבל תראו מה הוא אומר. במדרש זה בעל הברכים, שהאמת שמצד הסכן ראוי שיהיה לחוטא תשובה מכל מקום. יש לאדם תשובה, פתח בקד וסיים בחבית. הוא אומר, אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה, נכון? לחוטא אין ראוי תשובה. כי כל עוד הוא בתודעת חטא, איך תהיה לו תשובה? יש לו תשובה, כי האדם נברא מהשם יתברך ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה. חיה בעולמות, כמו שהסביר רב חיים מבלוזן, על כל פנים האדם הוא מי שנפח בו השם יתברך נשמת חיים, לכן הוא חוזר אליו, יש לו דבקות וחיבור פנימי אל השם יתברך. לכן ראוי לו תשובה עדיין לשוב אל מקורו, אל אותה נשמת חיים שנפחה בו, ניתנה בו. ואף כי נפלאתי בעינינו, כשאנחנו בוחנים את הדברים, כאותת ראות אימננטית של העולם, ואנחנו לא רואים את כל המערכת בכללותה, ההיבט הטרנסנדנטי של הקדוש ברוך הוא, זה שאמר, טוב וישר השם על כן יורך הטעים בדרך. רוצה לומר שהשם יתברך מורה לחוטא הדרך הישר. לאן? אליו. שהשם יתברך הוא היושר. ומאחר שהוא היושר, הוא גם מורה הדרך הישר לאדם. זאת אומרת, היות הקדוש ברוך הוא היושר. דיינו, יושר הכוונה, הנהגת העולם בצורה מאוזנת, שבה מתגלה כבוד שמיים, או מתגלה החוכמה האלוקית, הכבוד האלוהי, זה בעצם הגילוי של השם יתברך בהנהגת העולם. הגילוי הזה הוא נעשה על ידי האדם. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נותן הוראה, נותן חוקים, ומפעיל את העולם כפי שהוא, מי שמגלה את כבוד השם זה האדם. ולכן אם הקדוש ברוך הוא היושר, גילוי היושר זה על ידי האדם עצמו, ולכן הקדוש ברוך הוא, כאשר מורך הטעים בדרך, והם שווים בתשובה, זה גילוי יושרו של השם יתברך. כמו שכתוב, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. מי, מי, מי מעיד על זה? מי? הבעלי חיים, הם אף פעם לא באו בטענות. רק האדם יכול לומר אל אמונה ואין עוול צדיק וישר. רק האדם. ולכן היות הקדוש ברוך הוא היושר זה רק על פי תודעת האדם. מכיוון שהאדם מאמין בזה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מעוניין שהאדם יכיר במידותיו, שהרי זה גילוי כבוד שמיים עלי, שהרי כל פעל השם למענו העולם לא נברא אלא לכבודו יתברך, והאדם הוא זה שמגלה את כבודו. לכן באדם או בהשבת הרשעים בתשובה מתגלה מדת יושרו של הקדוש ברוך הוא. זה טוב ישר השם. על כל פנים ישר מתגלה יושרו על ידי זה שהוא מקבל את הרשע בתשובה. ועוד, עכשיו מבחינת הטוב. כי מפני כי הרעה מוכן לרשעים בסוף. והוא התברך טוב, הטוב רוצה והטוב, ולא ברשי אלא רשע. לפיכך מצד שתי בחינות, מה שהוא התברך טוב וישר, ראוי שהשם יתברך מורה לחטאים. והם הולכים, כשהם הולכים בדרך מעוקם, מורה להם בדרך הישר להציל אותם מנהרה שמוכן להישאר עם זאת אומרת, התכלית של העולם, התכלית של הקדוש ברוך הוא להיטיב לבריאותיו. הוא ברא אותם כדי להיטיב להם. והטובה היותר גדולה שאפשר שתהיה לה בריאות היא רק מכוח הבחירה. שאי אפשר עכשיו להסביר למה, אבל הדברים הללו ידועים. ולכן חייב להיות בבחירה הזאת בין טוב לרע. היא זו שמאפשרת לגלות את טובו של השם יתברך. כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה בטוב, והוא רוצה בטוב הבריות שלו, לכן הוא מורה אותם בדרך, להוביל אותם אל הטוב. אז ישנם פה שתי בחינות, יש בחינת היושר, בחינת היושר זה הנהגת העולם בדרך המתוקנת שלה, שהיא הדין, ובחינת הטוב זה הנהגת העולם כדי להוביל אותה אל הצד השלם שבה. הטוב מציין תכלית, היושר מציין את הדרך. שני הדברים הללו יחד, מצד שניהם יחד, הקדוש ברוך הוא מורה חטאים בדרך, מחזיר העקום אל היושר כדי להגיע אל התור. וכדי שהוא יגיע אל התור הוא צריך לחזור אל היושר. ועל ידי זה שהוא יחזור אל היושר הוא יגיע אל התור, וזה הצרירות הבין הטוב והישר כמו שנראה. ומה שאמר למה הוא טוב בשביל שהוא ישר, ולמה הוא ישר בשביל שהוא טוב, רוצה לומר כי השם יתברך אותו ממי שהוא מיטיב אל לכן הוא קודם לקראתו, כן? כמו שהרמח"ל מסביר עם טבע הטוב להיטיב, וחזר על זה בכמה מקומות, בתבונות ועוד, דרך וכו'. ולא שהטוב הזה בלא טעם. זאת אומרת, אם לא היה רע, לא היה טוב. לכן, חסדים בלי גבורות, הם גם לא חסדים. כשהעולם מתפשט בלי גבול, אין משמעות לחסד, כמו שאין משמעות לחיים בלי המוות. לכן כתוב... וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב רבי. בתורתו של רב טוב מוות. המוות נותן ערך לחיים. ולכן, מה שנותן לטוב את ערכו כטוב, בפרט כמו שאמרנו שרק בדעת האדם מתקלס הטוב האלוקי, לא כשלעצמו, הרי שזה רק כאשר יש דין. כאשר יש עונש, כאשר יש יושר, שמי שצריך להיענש עליו, אז אפשר להיות ניכרת, אז ניכרת מידת תשובו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אין טוב ולא טעם. שאם השם יתברך מיטיב לבריאות ולא יטעם אל הטוב, האם זה אוי שיקרא טוב, כמו שאמרו כאן, אמר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוי, או חייב. דיינו מה, קדוש ברוך הוא ותרן, אין דין ואין דיין, תעשה מה שאתה רוצה, הכל בסדר, אתה יכול להיות ככה, אתה יכול להיות ככה. במה מתגלה טובו? מה שמתגלה אז, שאין כלום. עזב השם את הארץ, עין לשם רועי אדם ויעשה מה שהוא רוצה. זאת שערורייה ואנרכיה. כאשר יש יושר ומידת דין על מעשיו, האדם מתאים ליתן את הדין, אז אפשר לגלות את טובו של הקדוש ברוך הוא, כאשר האדם שחטא חוזר אליו, כדי שהקדוש ברוך הוא ייטיב לו, או כאשר באים ייסורים על האדם כדי למרק את עוונותיו, הדבר הזה הוא טוב לאדם. אם מישהו מיישר אותו, מביא לו תודעה של עשיית הטוב. אז זה העניין של הטוב, שאין מידת היושר נותן... טוב, זה השעון המעורר, כן. אז שנייה, אני רק אגמור הפסקה הזאת. תמיד יש מקדם היסטריה. ולא נקרא זה טוב, שאין מידת היושר נותן זה לוותר בחינם. ולכן אמר, למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר. כלומר, שהיושר אם הטוב. לפי העניין הזה, מה שמאפשר... למה הוא ישר, למה הוא טוב, מפני שהוא ישר, מה שמאפשר את היותו טוב זה היושר, היושר זה מידת הדין. כיוון שיש יושר, יש תכלית להליכה במידת הדין והיא ההטבה הסופית, לכן רק בגלל מידת הדין, אז הקדוש ברוך הוא מיטיב, מביא את העולם אל הטוב, והוא הדין לגבי הצד השני, זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.